0: Olá, essa é a 11ª edição do Boletim da Rede, podcast mensal do Fórum Regional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Sé. O Fórum rd dca foi criado em 1990, formado inicialmente pelas instituições de atendimento a crianças e adolescentes da região central. Desde sua criação, sua luta segue no sentido de garantir um espaço de debate e, sobretudo, encaminhar aos órgãos competentes as denúncias de maus tratos e violação de direitos de crianças e adolescentes. O Fórum é um espaço de discussão e debate democrático sobre as questões relacionadas à infância e adolescência na região central de São Paulo que tem como norte a defesa e o acesso ao direito. O fórum é composto por diferentes sujeitos, entre organizações da sociedade civil, militantes, comunidade, trabalhadoras e trabalhadores sociais e pessoas interessadas no debate. Seus principais objetivos são garantir a defesa integral dos direitos de crianças e adolescentes, denunciar e dar visibilidade a toda e qualquer forma de violação de direitos aos órgãos competentes, tornando o debate em ações práticas e concretas que efetive o acesso aos direitos. O assunto desse podcast é 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em 18 de maio, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data determinada oficialmente pela Lei 9.970, de 2000, em memória à menina Araceli Crespo, de 8 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973. Um crime bárbaro que chocou o país. Portanto, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes incentiva que em todo o Brasil sejam realizadas ações que visem alertar toda a sociedade sobre a necessidade da prevenção ao abuso e à violência sexual, que pode ocorrer por meio de familiares, pessoas de confiança ou de pessoas externas ao núcleo familiar. A proposta é sensibilizar e mobilizar a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Existem modalidades de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. São elas, trocas sexuais, quando há a troca de atos sexuais por outros favores, como comida, roupas celulares ou drogas. Tráfico para fins de exploração sexual. Crianças e adolescentes são aliciadas para a exploração sexual de forma disfarçada por agências de modelos e turismo, trabalho internacional, namoro, matrimônio e agências de adoção internacional. Exploração sexual não agenciada. É a prática de atos sexuais mediante pagamento. Exploração sexual agenciada é a exploração mediada por uma ou mais pessoas, como cafetões, bordéis e serviços de acompanhamento. As crianças e os adolescentes pagam um percentual do que ganham em troca de proteção, comida, roupas e moradia, caracterizando uma relação de semi-escravidão. Pornografia é a exposição com fins comerciais de pessoas com as suas partes sexuais visíveis ou em atos sexuais em revistas, filmes, livros e internet. Pornografia envolvendo crianças e adolescentes é crime, tanto para quem a produz quanto para quem exibe esse tipo de conteúdo para uma criança ou para um adolescente.
1: Para fortalecer o combate a este crime, no ano 2000, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, aprovou o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, o qual estabelece diretrizes para políticas, programas e serviços de enfrentamento à violência sexual. No entanto, de acordo com o um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, a pandemia do COVID-19 tem trazido novos desafios na proteção de crianças e adolescentes em nosso país. Realizada em parceria com o Instituto Sou da Paz e o Ministério Público do Estado de São Paulo, a pesquisa analisou dados quantitativos sobre ocorrências de estupro de vulneráveis, que são aqueles cometidos contra menores de 14 anos, pessoas com deficiência ou em condições de vulnerabilidade registradas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo entre janeiro de 2016 e junho de 2020. De acordo com o um estudo, as denúncias de estupro que vinham crescendo nos últimos anos tiveram uma redução significativa no primeiro semestre de 2020 de 15,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, alertam as instituições, a redução dos registros de um crime que vitima, sobretudo, crianças e adolescentes e que ocorre majoritariamente em ambiente doméstico, evidencia a dificuldade de denunciar esses crimes no contexto de isolamento social e não a sua efetiva diminuição. O estudo também chama atenção para a necessidade de que os atores do sistema de justiça e de segurança pública estejam capacitados a lidar com um atendimento humanizado à vítima para que ela não seja revitimizada pelo sistema.
2: Nem sempre as crianças e adolescentes falam sobre estarem sendo vítimas de abuso ou exploração sexual. É necessário um olhar sensível que detecte alguns dos sinais de abuso sexual. Mudança de comportamento. Costumam ocorrer de maneira repentina e brusca. Pode ser em relação a uma pessoa, o possível abusador ou a respeito de uma atividade. Promissividade excessiva. Apesar da criança poder demonstrar rejeição em relação ao abusador, uma proximidade excessiva também pode ser um sinal. Regressão. A criança volta a apresentar comportamentos como, por exemplo, fazer xixi na cama ou voltar a chupar o dedo. Segredos. Para impedir o silêncio da vítima, o abusador pode fazer ameaças. O ideal é a criança... Deve entender que não deve esconder segredo dos pais. Alteração repentina de hábitos. Pode ser desde uma falta de concentração ou uma recusa a participar de atividades, até mudanças na alimentação e no modo de se vestir. Questões de sexualidade. Um desenho, uma brincadeira ou o uso de palavras diferentes das aprendidas em casas para se referir às partes íntimas são motivos para atenção. Marcas físicas. Sinais óbvios de violência sexual, que inclusive podem ser usados como provas à justiça como doença sexualmente transmissível.
3: Saiba onde procurar ajuda. Disque 100. Ligações gratuitas de fixo ou celular, de qualquer parte do Brasil. Pode ser anônima. Aplicativo Proteja Brasil. Sistema integrado com o Disque 100. Ajuda, inclusive, a localizar endereços de órgãos de proteção nas principais capitais. Disponível em iOS e Android. Conselho tutelar, órgão autônomo responsável pela proteção dos direitos de crianças e adolescentes. A notificação pode ser feita por telefone ou presencialmente. Delegacias especializadas, órgão da polícia civil responsável por investigar casos em que crianças e adolescentes são vítimas de crimes. Ministérios Públicos Estaduais e Ministério Público do Trabalho, responsáveis pela fiscalização do cumprimento da lei, os promotores de justiça e os procuradores do trabalho têm sido engajados na proteção da criança e do adolescente. Defensoria Pública, núcleos de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Serviços Públicos, comunidades de saúde, CREAS, CRAS e Escolas
4: o papel da escola no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A escola é um espaço privilegiado para a construção de relações sociais pautadas nos direitos humanos. Portanto, ela deve assumir sua responsabilidade em prevenir e combater as diversas formas de manifestação de violências cometidas contra crianças e adolescentes, das quais destacamos o abuso e a exploração sexual, que afetam o seu contexto sociofamiliar e deixam profundas marcas físicas e psicológicas. A escola, dentro de uma perspectiva democrática e plural, de acordo com Freire em 2006, tem como compromissos dar a voz, o espaço e o acesso à informação, para que educandos criem condições para a elaboração de um posicionamento crítico, sobretudo, aos que são considerados como pertencentes a grupos silenciados. Por essas razões, discutir a problemática do abuso e da exploração sexual no espaço escolar com as vítimas em potencial, ou seja, criança e o adolescente, reforça a premissa de que a instituição de ensino é considerada um espaço importante para subsidiar uma leitura crítica desses sujeitos acerca da ocorrência desse fenômeno. Os estudos têm demonstrado que quando uma criança sofre esse tipo de violência, ela, de alguma maneira, conta o que aconteceu. Nem sempre isso é feito através de palavras. O caráter preventivo é o principal eixo condutor da inserção da escola nesse contexto. E a equipe escolar deve estar atenta a isso, em especial os educadores e as educadoras que conseguem desenvolver uma relação de confiança e capacitados para lidar com essas questões livres de preconceitos e valores morais. A escola é uma importante referência para as crianças e adolescentes neste contexto de pandemia Covid-19, ainda que distantes fisicamente, é importante que os professores sigam, dentro do possível, em contato e dediquem atenção especial aos estudantes já identificados em situação de maior vulnerabilidade. Assim, encerramos a 11ª edição do Boletim da Rede, podcast mensal do Fórum Regional tdca -C. Estamos nos agregadores de podcast através do www.anchor.fm.org FRDDCASE. Baixe as edições anteriores e acompanhe todo mês uma nova edição por lá. Até a próxima!